1: Saudações, queridos ouvintes. Está começando mais um Meia LuaCast. Eu sou o Renato Ceveniani e estou aqui com a Vanessa Reis.
2: Oi, gente. E aí, vamos voltar ao passado e falar dos nossos, do nosso sonho realizado. <risos>
1: Muito bem, muito bem. Neste dia maravilhoso, estamos estão aqui com um convidado especial, diretamente do 04 mídia Arthur Palma.
0: Eu achei que você ia falar diretamente do Canadá,
1: velho. Não, aí é a Luísa, não é a Luísa que tá no Canadá? Ah, é
0: verdade, é verdade.
2: Na verdade, a Luísa já voltou do Canadá.
1: Pô, Nossa, que vacina. mataram o meme.
2: Acabou o meme.
1: <risos>
0: Bom, então, aqui é eu sou o Arthur Palma, desculpa estragar já o podcast, cara, eu estraguei rápido hoje. <risos>
1: Aqui, esse é um podcast estragado, ele já...
0: Ah, que delícia, né, cara?
1: Não tem muita moral, é, já vem meio... Mas, cara, é, explica pelo menos pro pessoal que ainda não sabe, que deveria já saber, o que que você faz da vida, explica de 04 Mídia.
0: Eu dou aula de produção de TV, processo criativo e cultura canadense. Por incrível que pareça, eu dou cultura canadense pros canadenses, cara, é muito louco isso.
1: <risos> muito bom, muito bom. Explicar pra eles aquilo que eles não sabem desde pequenos. Né?
0: Pior que eu acho que eu sei mais de cultura canadense do que eles, Então, tão relapso, que essa molecada é, é bizarro, né? Oh. Nossa
1: senhora. Ah, tudo bem que tem bastante imigrante também.
0: Não, não, mas é aquele negócio, né? Que nem quando vem alguém de fora ensinar alguma coisa, a pessoa sempre se, se esforça mais pra saber, né? Então eu acho que isso também impacta um pouco. E além disso, eu basicamente edito e dirijo 98% dos vídeos da 04 Que pra quem não conhece, já deveria ter visto, porque eu já postei várias vezes as coisas no, na página do Facebook do Meia Lua. Já rolaram vários shares coletivos e coisas assim. É, a gente faz um monte de vídeo. Desde gameplay retardado com... Pode usar retardado aqui ou não?
1: Pode usar qualquer termo possível imaginar. É, aqui. então, porque
0: se alguém ficou ofendido desculpa, é só porque a gente é velho e usa ofensas velhas. É, eu tenho que falar porque eu tenho aluno que não gosta, eles chamam de The R-Word assim, tipo, enfim <risos> e, e daí a gente faz uns gameplay ruim, de jogo ruim a gente faz gameplay de um monte de jogo velho e vamos dizer assim, os carro-chefes são mais os nossos especiais, que daí a gente faz uma baita pesquisa, faz um vídeo a gente tenta fazer uns vídeos com influência diferentes um que ficou muito famoso foi a série que a Fe fez dos jogos Delvira, de que a gente fez como se o programa deu vir, da a galera ficou pedindo mais, a gente fez um outro nos modos do programa que ela tinha, de falar mal de filme velho, de terror tosco. Além disso, a gente tem outros que nem especiais de consoles, a gente teve um especial do NCST4, que também deu bastante gente gostou. A gente tem bastante coisa ainda por vir, mas no dia a dia a gente tenta postar sempre um gameplayzinho de 10, 15 minutos, só para ter o conteúdo sempre e a gente tá tentando fazer, se der tudo certo, uma vez a cada 15 dias vai ter um especial no canal. E o principal, que agora acabou de sair, é um documentário, mas isso acho que a gente vai discutir um pouco pouco mais pra frente, né?
1: A gente vai discutir sobre esse documentário aí, que é o 1983, o ano dos videogames no Brasil, e a gente vai falar sobre ele logo depois dos nossos recados.
2: Bem gente, fizemos uma pequena pausa aqui para passar alguns recadinhos para vocês dentre eles que está se aproximando o Encontro Nacional de Podcasts que acontecerá durante a CCXP e exatamente nos dias 8 12 às 19 horas e sábado dia 9 do 12 às 20 horas nós teremos apresentações nos palcos Ultra lá da CCXP então se você ainda não comprou seu ingresso você precisa correr porque é um evento bem disputado e nós estaremos lá para prestigiar vocês então se você curte o Meia Lua se você curte o Beco da Bike se você curte o Deviant então vem com a gente vamos nos abraçar lá e vem escutar sobre essa mídia maravilhosa chamada podcast e não se esqueça galera, dia 8 do 12 na sexta-feira às 19 horas e sábado dia 9 às 20 horas, estaremos lá para dar um abraço em todos vocês e vamos compartilhar essa mídia maravilhosa chamada podcast e também se você quiser se tornar um padrinho do Meia Lua a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário, você pode nos ajudar muito, então entre no site www.padrim.com.br barra Meia Lua ou meialua.sexy Padrim, que você pode se tornar um padrinho do Meia Lua e ajudar essa delícia a crescer por todos os cantos e por último galera, se você quiser divulgar a sua marca nesse podcast entre em contato com a Juliana no e-mail juba.vi@gmail.com, que ela vai te passar todas as informações de como divulgar a sua marca dentro desse podcast e vamos continuar a nossa entrevista com o Arthur Palma que é o criador e idealizador do documentário 1983, o ano dos videogames e nos vemos no final do cast galera ah
1: Estamos de volta aqui e agora a gente vai falar do Alvo, né? Que é o ano 1983 e um trisquinho do ano 1984, né? Sim, que sim. Tem suas consequências. A gente tem, então, um documentário aí produzido pela 04 Lídia com parcerias diversas, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre este documentário e a gente vai só esbarrar um pouco no tema né? em si, porque se você quiser saber bastante do tema, você vai assistir o documentário.
0: Com certeza. Até porque é impossível, porque o documentário, no corte que tá hoje, ele tem tipo duas horas e meia, né? Então é, é impossível a gente resumir Em um podcast de meia hora e tal
1: Exato, e não tem a mesma profundidade Não tem os efeitos visuais e sonoros maravilhosos As entrevistas deliciosas, não tem nada disso
0: né, Nenhuma das cremosidades, né? Exatamente Delícia, cara Delicioso
1: <risos> Muito bem, então a primeira pergunta é Por que diabos você resolveu fazer um documentário Sobre <risos> o ano de 1983?
0: <risos> na verdade é assim, o documentário de o 83 Veio do Marcos, né? Não veio de mim A minha parte começou quando eu tava na faculdade ainda Tava fazendo rádio e TV Junto com alguns amiguinhos meus meus, Thiago Rebouças, Rob Vitorino e William Michirikamen, uhum. é, é o apelido dele, é muito bonito. Justo. A gente tava na faculdade, a gente começou a fazer um TCC, no ano anterior eu e o Thiago Rebouças a gente começou a discutir coisas que a gente fazia, a gente teve que improvisar. Você sabe que na faculdade a gente sempre faz as coisas de última hora, né? Hoje eu sou professor de faculdade e eu sei bem que você sempre faz o trabalho no último segundo possível. Daí teve um dia que a gente chegou, a gente tinha que produzir um artigo. E o artigo que, eu e o, que o Thiago jogou no meu colo era tipo, vamos contar a história dos videogames do Brasil. Porque eu já, eu já trabalhava na Editora Europa, eu já escrevi um monte pra um monte de revista, já fazia um monte de coisa. Falei, beleza, vamos escrever. Daí eu comecei, fiz umas entrevistas rapidinho com Miyazawa, com Trivela, com meia dúzia de caras. E daí a gente ficou, putz, mano. Depois a gente conseguiu em cinco minutos um monte de coisa legal. A gente falou, cara, esse é animal ter um documentário. Porque a gente, quando a gente foi procurar, não tem nenhuma documentação. Tinha meia dúzia de artigo tosco no Wikipedia com data errada e isso, né? Então a gente falou, porra, cara, ia ser da hora a gente conseguir fazer uma, um doc, né, cara, sobre isso. É, ano que vem é nosso TCC, né? vamos fazer. E eu e o TB, o Rebouças, né, o Thiago Rebouças, a gente ficou com isso na cabeça. O tempo passou, eu fui pra Play TV é, depois levei o Hobby também pra Play TV e durante o ano seguinte a gente começou a discutir mais seriamente, e a gente falou, mano, vamos fazer um documentário. A gente montou um documentário pro TCC, que era o, o primeiro episódio de uma possível série de 5 episódios de cerca de 30 minutos de arte, cada um. Ou seja, 30 minutos com comerciais. Era a nossa ideia original. E a gente tem até o piloto no nosso canal, se você for é, ver o console de joysticks de um punhado de histórias, é o piloto. O problema é que quando a gente terminou o piloto, a gente falou, mano, vamos vender. E a gente saiu falando com um monte de canal, com um monte de gente. Alguns falaram, ah, que legal, vamos exibir. Daí a gente falou, é, mas a gente precisa de uma grana pra terminar. eles falaram, não, não, a gente vem exibir por divulgação. Daí eu falei, é porque divulgação paga as contas, né, agora.
1: Claro, é igual amor e, e
0: likes no Facebook. Exato. Daí eu falei, puta que pariu, fudeu, né. E eu queria continuar. E a 04, na verdade, nasceu da produtora que a gente tinha que criar pra esse projeto. Pra esse TCC, né. Lá na casa a gente tinha que criar uma produtora, fazer todo o trabalho da a produtora e tudo mais. Daí, a gente falou, ah, vamos começar a fazer vídeo no YouTube e a gente vai tentando viabilizar, né? E a gente começou, começou a fazer um monte de vídeo com o estúdio brasileiro, a gente, o nosso objetivo era fazer vídeos diferenciados, né? É, daí com o tempo a gente descobriu que ninguém tá afim de assistir essas porra desses vídeos.
1: Continua assim, né, inclusive.
0: <risos> e daí, tipo, os vídeos tinham 200 views, e a gente se matando, fazendo vídeo com três, quatro câmeras, com um monte de gente apresentando, a equipe mudou nessa época, a gente arranjou mais gente, o Daniel Melo e a Jéssica Marques se juntaram também, sabe? Além dos quatro originais, e a gente fez um monte de vídeo, depois de cerca de um mês e meio, a Maria começou a desencanar o Thiago Rebouças saiu, porque ele foi pra Play TV também, ele tava com muito trabalho lá e não dava pra acompanhar.
1: Foi trabalhar de verdade, né?
0: É, o Rob Vitorino teve outros problemas, saiu também, e a
1: galera foi vazando. Vida normal de coisas de internet, né? Vocês
0: sabem bem, no Meia Lua, né? Provavelmente a equipe já mudou umas mil vezes, né?
1: É, em cinco anos já é completamente diferente do que ela era no começo. É,
0: exatamente impossível, né? Cara, não tem dinheiro é complicado, porque você começa a viver de favor pra amigo, né? E e você sabe que é difícil, daí né? A agenda não bate, enfim. Daí eu convidei a Fê pra vir participar. Na verdade, ela falava que ela queria fazer um especial sobre o Aladdin. Daí a gente fez, ela curtiu. Daí a gente começou a fazer coisa sempre e tal. E ela ficou de vez no canal. E hoje em dia a equipe é eu, o Daniel Melo, o Ed e a Fê. Mas assim, enfim. Daí essa é vontade de fazer o documentário sempre continuou lá. Eu sempre fiquei com vontade de fazer o documentário. Vontade de fazer o documentário tentando viabilizar. Ele sempre encheu o saco de todo mundo. Se eu conseguir arranjar algum trocado, alguma empresa, e resolver investir nessa ideia. Ninguém nunca deu a mínima. Mas eu sempre queria fazer. Eu falava, ah, vou continuar fazendo. Eu comecei a fazer umas entrevistas aqui e ali, mas nada muito sério. E daí o Forte falou: Ah, o Marcos tá querendo adaptar os livros dele. Eu falei, quem? Ele é, ele tem dois livros, um 1983 e um 1984, e ele quer adaptar os livros dele pra um documentário. Daí eu falei, beleza, vamos conversar. Daí a gente começou a conversar em janeiro, e lá pra março a gente fechou a ideia de vamos fazer um Kikante, vamos financiá-lo e vamos que vamos. Daí ele escreveu um roteirinho pro Kikante, a Fernanda revisou e apresentou o videozinho do Kikante, e em março de 2015 a gente lançou o crowdfunding, depois de muita discussão, a gente resolveu focar em 1983, vamos dizer assim, primeira e segunda geração de consoles, basicamente, assim, vai? É, basicamente até terceira, vai?
1: Aquelas raspadas porque a gente já tava no meio do caminho, né?
0: É, então, eu, na verdade, era uma coisa que eu percebi quando comecei o outro documentário, que eu entrevistei uma galera da com que inclusive tá nesse documentário de novo e tal, eu entrevistei o Stefano, que hoje é da Tectoy, mas na época era da Mattel, e eu falei, cara, é muito denso explicar a situação do Brasil no meio do, do regime militar e como a cultura do videogame tá intrinsecamente ligada ao regime militar à, à pirataria, ao contrabando ao dar o um jeitinho, como é que as coisas estão tipo, tão entrelaçadas assim, então deu toda essa dor de cabeça muito louca, e daí eu falei, cara vamos separar, vamos fazer 1983 1984 e bliscar o finzinho e a ironia de tá tendo crash lá fora e o videogame nascendo aqui dentro, então vamos focar nisso e foi aí mais ou menos que nasceu de vez assim. o projeto vamos focar em 83 83 vai ser o filão, a gente vai pegar um pouquinho um dia antes, é telejogo, essas coisas, mas 83, que é quando a Philips lançou o Odyssey, a Polivox lançou o Atari, vai ser o foco central. É meio que isso, assim. Foi por isso. Desculpa toda essa volta. Eu gosto de dar os nomes a é, todo mundo que participou e é todo mundo que ajudou, até porque todas essas pessoas, por mais que elas tenham saído da 04 e tudo mais, o tempo tenha desconectado a gente, eu acho que ainda é importante citar elas porque, de certa forma, elas estavam lá nas primeiras gravações e elas merecem o crédito. Claro, justíssimo.
1: é Só pra completar nomes, estamos falando de André Forte, da Capal, certo? E Marcos Garrett, Chiado, é esse o nome, certo?
0: Marcos Garre,
1: Garre, que é o autor dos livros 1983, 1984 e que é roteirista do documentário também, certo?
0: É, os livros dele serviram como esqueleto e daí a gente usa ele como roteiro e ele é um conhecido roteirista, obviamente,
1: né? Falando um pouquinho só dessa adaptação, digamos assim, né, do trabalho dele pro pro documentário, porque no documentário, obviamente, você tem opiniões diferentes de pessoas diferentes, não só o registro histórico. Como que vocês trabalharam a linha do tempo, né? Não sei se o livro dele infelizmente ainda não li, trabalha na mesma linha que o documentário, ou se vocês fizeram um amálgama, ou puxaram coisas que não tem no livro, como que foi esse trabalho de adaptação do livro?
0: O livro dele é bem linear, assim, o livro dele começa no telejogo vamos dizer assim, e vai avançando conforme o tempo. O documentário ele acaba seguindo uma linha parecida, mas a gente divide um pouco mais ele em plataformas, então a gente vai lá, foca no Odyssey e no Atari que foram as duas principais plataformas do Brasil. E, mas a gente também fala bastante de televisão a gente fala de Coleco, a a gente fala de todas as outras plataformas que foram menores, mas ainda assim tiveram a sua importância. É, no nosso sonho original, o nosso corte original tem 6 horas e meia. Que beleza! Se o Netflix ouver esse podcast aí, eu tô ligado que os grandes executivos do, do Netflix ouvem o podcast o tempo todo, e quiserem bancar uma série de 5 episódios de 1 hora, a gente consegue fazer, cara.
1: Tem, tem que fazer, tem que vencer.
0: Na série completa, a gente abortava os jogos de estratégia em profundidade, que era uma coisa do Odyssey, de você ter jogos de tabuleiro pra jogar junto com o videogame. Lembra os joguinhos de calculadora que tinha antigamente? Sim, sim. É, sim. então os jogos da Cássio, das calculadoras da Cássio do, dos reloginhos da Cássio, quer dizer a gente falou do Game Watch, que tentaram trazer pro Brasil, um monte de coisas que infelizmente, por diversas limitações a gente teve que cortar, porque senão ficava longo demais. Sim, mas
1: tudo isso vocês têm filmado, narrado, etc? Não.
0: É o que eu falei, isso cortado, no nosso roteiro original, é, meu, Marcos e Biguete é, tem seis horas e meia, assim, foram umas coisas que eu queria colocar que ia levar pra sete, o Marcos queria colocar mais ia levar sete e meia, tipo, a gente tem muito material que é muito legal e infinito, praticamente, né?
1: É aquele material que vai pro, pro extra do DVD, assim.
0: Pior que não coube tudo que a gente queria no extra do, do DVD e do Blu-ray, cara. Isso é o mais triste. Que beleza, hein? Porque como o documentário em si já tem duas horas e vinte e tanto, uhum. a gente queria botar tudo isso no extra do, do DVD e do Blu-ray, mas não, não deu, assim. A gente teve que filtrar para as coisas mais principais. Eu ainda tenho a vontade de lançar um outro corte, lançar uma outra versão, talvez, daqui a um ano, por aí, quando meu cérebro estiver funcionando com calma direito no canal da 04 mas eu não quero fazer promessas pra exatamente não rolar uma puta pressão descabida em cima da gente né? muito bom. muito bem.
2: no caso desse documentário relacionado a financiamento coletivo metas, valores, porque vocês com certeza usaram alguma coisa pra poder juntar dinheiro, pra poder construir todo esse documentário, né, como que foi esse financiamento, tudo, você pode contar pra gente aí como é que foi?
0: Claro, claro provavelmente vocês conhecem vários sites e tal que usam Padrim, Patreon a gente inclusive é, então, é. Eu, não queria, eu não queria citar nomes, mas já é. que você se jogou debaixo do ônibus, né é é, que é. é o que tem pra hoje. E daí você sabe que quando você produz um material assim, não importa se você ganha 50 conto com o bagulho. Sim. A galera cobra porque tá pagando. Com certeza, Sim. com certeza. Então, é tenso porque é aquele negócio. Às vezes, a grana que você tira de um financiamento coletivo basicamente paga o financiamento coletivo em si, né? Aham. Uhum.
1: O trabalho que você teve pra organizar todas aquelas tabelas e planilhas, etc, pra justificar o financiamento.
0: Né? É. Exatamente. <risos> tipo, existe um ponto, uma massa crítica do financiamento coletivo que a gente nunca consegue alcançar de verdade. Aham. Uhum. E que o documentário foi meio que isso, assim. A gente juntou 24 mil reais diretamente pelo Quicante, além de uma outra contribuição por fora. Uhum, certo. Que no final deve ter dado uns 25 mil. E as pessoas pensam, nossa, 25 mil? Nossa, então vocês estão com um monte de grana, né?
1: Não paga dois meses do editor, mas tudo bem.
0: É, não, então, essa, essa é a merda. 25 <risos> mil, quando você vai ver, metade disso vai para recompensas, né? Vai para os DVDs, posters adesivos, isso, aquilo, Sim. aquilo outro.
1: Mandar fazer o DVD, enviar para a galera no correio.
0: Exatamente. Então, dos 20... 5, sobrou 10 Isso. daí a gente tem que fazer o licenciamento de imagens da cultura Muito que bem. na cultura começou como 500 conto foi terminar como sei lá, 3 pau Nossa. e eu entendo, apesar Deus de eu não concordar Deus. Apesar de eu não concordar, porque eu acho que a, que a TV Cultura é uma TV pública, e parte da TV, da do, do, importância da TV pública é trabalhar pelo conhecimento público.
1: É, né? é, e você tem um documentário que não tem
0: fins lucrativos. É, enfim, mas foi um puta trabalho e tal, eles conseguiram uma baita negociação, agradeço muito a galera da TV Cultura. Sim. Uhum. Mas, assim, tá aí, foi uma boa parte pra TV Cultura. Além disso, teve os translados, né, porra, andar de carro do ponto A ao ponto B, custa gasolina, custa desgaste do carro, custa equipamento, custa tudo, enfim.
1: Fora que você tava fazendo entrevistas em São Paulo, no Rio, em Salvador, nos Estados Unidos.
0: <risos> eu fui fazer, eu particularmente fui aqui em São Paulo, fiz todas as entrevistas em São Paulo, fui pro Rio, fiz um monte de entrevista no Rio, infelizmente a gente só usou três ou quatro, ainda tinha mais umas três que ainda, infelizmente, acabaram ficando de fora. Da então a galera do Ceará mandou e tem umas, uns outros lugares que mandaram pra gente. Uhum. Além disso, teve os caras, o Leandro Sado do Bideobaldi, que fez a trilha sonora, é, os caras do Chimpanzé, que também fizeram a trilha sonora, sonora, e todos eles acabaram tendo que menor fosse, tiveram um casto, um custo e tudo mais. Sim, claro. É, mas assim, a maioria das pessoas ajudou só pela paixão ao projeto, sabe? Uhum, sim,
1: sim. O um material colaborativo mesmo.
0: É, assim, é, eu tive uma grana porque eu tive que abrir mão de alguns trabalhos e tal, e eu falei, porra, Marcos, eu preciso ainda pagar as contas no fim do mês. Sim. E como eu tava fazendo, eu sozinho fiz, sei lá, 30 entrevistas, uhum. é, nem todos o Marcos consegui acompanhar, eu tive que levar outras pessoas pra ajudar, e daí quando eu levava alguém, eu sim. meio que dava Assim,
1: pagava o um freelancer, né?
0: É, eu pagava pelo menos a condução do cara, sabe? A comida que o cara ia comer depois. O cara ia comer lá em casa e tal. Eu bancava a comida, bancava isso. Então, quando você vai ver os 25 mil reais que você o seu custo foi 35, sim, sim. né? Teve que, comprar, teve que comprar bateria, teve que comprar lente, teve que comprar microfone novo, tive que comprar um monte de coisa que não estava, não, não tinha como prever. Você não prevê que o equipamento vai morrer no meio da produção, né? Acontece. E daí você tem que ficar, e daí a galera ficar olhando, nossa, vocês conseguiram 25 pau, cadê meu, cadê meu documentário? <risos> e documentário. tipo, ele vai sair, calma, né? mano. é Só que a gente não esperava que o nosso microfone fosse morrer, sim. sabe? Hum. E coisas desse tipo. E convenhamos
1: tipo. que reunir material relacionado com a as pessoas, principalmente, né? Conseguir marcar entrevistas com essas caras, etc. Não é um trabalho fácil. Sim.
0: E é aquele negócio, a gente tá entrevistando, sei lá, o Maurício Arditi, que, é o, que era o presidente da Polivox, né? O tipo, gerente de produto da Polivox. A gente entrevista o Maurício Arditi, é um puta trabalho. O cara arranjar... Já... Por mais que hoje em dia a Polivox não exista, seja a partir da Gradiente a Gradiente esteja, vamos dizer assim, em animação suspensa, uhum. o cara ainda tem um monte de compromissos. E é muito difícil marcar uma reunião Sim. com ele. É muito difícil marcar uma reunião com o Stefano Arno da, da, da Tektor e foi ainda em meio ao negócio dos caras relançarem o Mega Drive, sabe? Sim, sim. Então, é um, é um período complexo e difícil de arranjar é de espaço na gente. A gente foi entrevistar o Stefano Arnold, foi eu e o Daniel Mello. A gente foi num dia, era tipo, sei lá, quinta-feira, oito da noite, a gente foi lá no prédio da... Na, no escritório da Toys, uhum, sabe? Sim. Então, todo dia era dia de, de luta, assim. Era uhum. tensa.
1: E no caso, vocês, obviamente, já entregaram o documentário, né? As pessoas estão recebendo ou já receberam as recompensas de acordo com aquilo que eles colaboraram, né?
0: Sim, as recompensas estão saindo nos próximos dias, sim, sim.
1: Mas e esse trabalho de você gerar as recompensas, né? Porque, querendo ou não, ele é um trabalho extra ao que você tá fazendo do documentário, que é aquilo que você realmente sabe fazer, né? Como é que você foi correr sim. atrás de pôster, essas coisas todas, né?
0: É, isso aí, o, o, o Saulo Santiago, deu uma baita força com isso, na preparação das artes uhum. e tudo mais, já preparou os PDF do jeito que tinha que ser o Marcos já tinha feito um acordo em relação à duplicação de mídia, então felizmente a gente foi bem precavido e já arrumou bastante coisa antes sim, da hora justo. a gente pegou gente já experiente com, com parte impressa, com tudo mais, então a gente felizmente sabia que ia, tava para sair, que ia sair uma hora e a gente tentou se antecipar o máximo que dava, ah, sim, sabe sim. é um trabalho tenso, é um trabalho complexo, que você tem que ir lá e tal, mas felizmente a gente já tinha conseguido antecipar bastante Uhum. coisa antes da hora.
2: Como que foi pra vocês recolherem é, esse material, essas entrevistas, as pessoas certas pra vocês montarem esse documentário? Porque é um ano 1983, né? Faz bastante... Até antes de eu nascer mesmo, uhum. né? Como que foi pra vocês, tipo, conseguir essas pessoas certas pra poder montar todo esse material? Assim, vocês já tinham referências? Alguém indicou vocês? Como
0: que foi? Assim, o Marcos, ele como ele tinha feito a pesquisa do livro, ele já tinha uhum. muitos dos contatos, né? Uhum. Um ou outro eu tinha, outros contatos a gente foi na Caruda no Facebook, assim, teve contato que a gente mandou mensagem. <risos> a gente tinha o nome da pessoa, procurou a pessoa, eu achou no Facebook e mandou uma mensagem, assim, então, você tá afim de dar uma entrevista? Coisas uhum. assim, sabe? Teve, por exemplo, a Dona Vera Lúcia, que é a filha do, do ex-presidente fundador da CCE, uhum. que foi nessa pegada, assim, a gente sabia o sobrenome, foi indo, 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 indo e, e conseguiu falar com ela, assim. Legal. Porque, infelizmente, o pai dela é, faleceu, né, em 2011, se eu não me engano, 2010 uhum. ou 2011. Então, a gente, o mais próximo que a gente conseguiu de ter um pronunciamento da CCE que foi uma marca importantíssima no Top Game e depois no Turbo Game e antes também ela já tinha sido no Super Game que era o clone de Atari, principalmente pra falar do Super Game, a gente precisava de alguém da CCE Sim. né, uhum. e foi ela quem a gente conseguiu e foi bem legal, porque ela deu um lado bem humano assim, porque ela, ela via como criança na época né, ela era criança e o pai dela levava os cartuchos na casa dela pra eles testarem e ver qual eles iam lançar ou não então é uma perspectiva bem legal assim do, de, de um período, Sim. sabe muito bom, e como os executivos tinham, um, vamos dizer assim, ao mesmo tempo um certo amadorismo, mas ao mesmo tempo é um certo, como eu posso dizer?
1: Eles tinham uma visão,
0: né? Eles levavam pros filhos, é, tipo, eles, eles falavam, a gente não entende, mas esse, é, eu vejo que aqui vai ter um futuro, uhum. entendeu? Então, eu vou, se você for ver, eles levavam, assumiam muito mais, os velhos dos anos 70 e 80 assumiam muito mais riscos do que os jovens de hoje, do que os executivos jovens de hoje, que é tudo, ah, risco calculado e blá blá blá, e vamos fazer os 5 mil DLCs do que, naquela época que era, ah, essa coisa aqui é meio estranha, mas eu acho que a gente tem que investir Acabava saindo muito mais coisa legal e criativa, tem, sabe? Tem,
1: tem alguns depoimentos no, no documentário Que eu fico falando Cara, você realmente não enxergou Que isso ia dar merda? <risos> <risos> porque porque tem certeza. alguns que você fala Cara, você tava vendo que o mercado não tava para peixe Que o negócio era caro Que a, a importação era impossível E você ainda assim foi fazer
0: Uhum não E é mais incrível assim, quando tudo você fala não, vai dar merda, vai dar merda, e deu certo assim, tipo, é legal quando eles vão contando a história daí você fala, não tem como isso aí dar é. certo e vai lá e deu, assim.
2: E era um ano bem difícil, né? Não é... Tudo bem, a gente também não tá numa época também tão fácil, assim, <risos> é... mas <risos> antigamente as coisas eram muito mais complicadas. Era,
0: era a inflação galopante, né? Começa Exato. no começo dos anos 80, né?
2: É, e tava aquela... O, o nosso dinheiro não valia nada, né? Também, até a transição para o pro real, que ele, tipo, melhorou só um pouco, né? Então, a gente já... A essa época era um pouco complicada, né?
0: Não, era muito louco. O, o, o Roberto Troster lá, o economista que a gente entrevistou, ele até comenta que era muito louco, porque os mercados vendiam, o dinheiro desvalorizava, mas eles investiam no, na desvalorização, Sim. e no fim eles lucravam vezes dois. Por isso que um monte de mercado, banco e tudo mais, quebrou quando acabou essa flutuação e essa inflação louca, assim, porque a partir do momento uhum. que a economia se estabilizou, os bancos que não sabiam se ingerir direito, os bameirinhos da vinda foram pro saco, né? Sim. Que os caras viviam exatamente dessa bolha de rolar dívida e tal, era muito louco como a galera enriquecia ainda nesse sistema. Em todo mundo não, a galera não, né? O povo se fudia, mas é, <risos> os, os bancos conseguiam, tipo, quem mais lucra na crise é banco, né? Já dizia sim. o sábio. Sim, sim. Mas é muito louco isso mesmo.
1: Pra quem não, não entendeu a referência, né? 1983 era o ano em que no Brasil a gente tava chegando ao final do, do,
0: regime militar. do governo
1: militar, que teoria Terminou em 85, mas ele tem uma esticadinha uhum. ali, né? Mas, assim, obviamente não é. se sabia que isso ia acontecer desse jeito, né? Uhum. É, a gente tinha um limite de quantidade de coisas que poderiam ser importadas. né? A gente tinha uma reserva de mercado bastante é, forte.
0: Que é muito louco, assim, que a reserva de mercado, ela garantia que certos produtos teriam que ser produzidos no Brasil. Só Sim. que tinha certos... Ou, senão, você teria uma taxação de, sei lá, 100%, 200%. Mas a coisa doida é que, mesmo assim, quando você tentava importar, Vamos supor, você queria importar um carro. A taxação em cima do carro era de cento e tantos por cento lá. Só que se você tentasse importar, você não ia ter o papel autorizado. Mesmo que você estivesse disposto a pagar o imposto louco que tinha em cima. Sim. Porque, porque não iam liberar. Porque ia passar na, na mão de um milico e ele ia falar não. É, na verdade
1: era uma regra que tava ali para fingir que estavam abertos, mas não estavam, né?
0: Sim, sim. E desculpa, eu não, eu não tô falando milico como um desdém, mas é porque na época era, era tensa, né?
1: É, sim, sim. É, e a gente tem que considerar outra coisa também, que era a, a indústria brasileira não era tão desenvolvida assim, é, a gente tinha a sorte uhum. de ter muitas pessoas que arriscavam muita coisa em tecnologia, muita gente que gostava de tecnologia, né, nas empresas de principalmente de imagem e som, né uhum. por isso que a gente falou, CCE, Gradiente, né sim, e essas empresas todas se você for ver,
0: a Dynacon que o DynaVision e tudo mais também sim, é,
1: várias empresas que ou não existem mais ou estão na beira de, uhum. do ostracismo digamos assim, sim né? mas que foram importantíssimas nessa época, não só para os videogames, como para outras coisas de tecnologia que o Brasil tinha, como
0: os próprios PCs. Como os PCs, Sim. como... É muito louco quando você vai pensar, ah, teve empresa que fazia PC, teve empresa que fazia calculadora, teve empresa que foi fazer lâmpada. Mas, assim, Sim. basicamente tudo de eletrônica que a gente tem hoje começou nessa época, assim, com essas mesmas empresas, né? Exato. Então a gente tinha
1: a situação financeira, a situação de mercado, um governo militar, né? Então tudo jogava contra essas pessoas. E é por isso que eu falei, cara, o cara olhava pra situação de mercado e falava assim, você não sabia que isso ia dar errado uhum. né Quando dava. Porque o mais óbvio era dar errado.
0: não É muito louco quando você vai ouvir a história. É, a história inteira nem chegou no fim do documentário, porque ela era muito longa. É uma história que eu, que eu realmente penso em colocar no, no seu um dia eu lançar um outro corte. Uhum. É, o cara da dismack contando, ele indo pra Taipei pra comprar os processadores. Ah, ele contou
1: o um pedacinho só. É, né?
0: mas todos os detalhes dele encontrando um maluco no bar por acaso, e ele entra nas menúncias de que, tipo, ele foi pra Taipei sem falar porra nenhuma de chinês. Ele foi com esse maluco que ele conheceu no bar no dia anterior. E daí, Sim. é assim, é muito engraçado a história toda, porque é uma história muito louca E daí você fala, velho Tipo, se você for uma pessoa mais Vamos dizer assim Careta de negócio Você não iria nisso, sabe? Porque você muito ia falar Não, isso é furado Eu não vou viajar pra, pra Taipei Com um maluco que eu acabei de conhecer no, no bar do hotel, sabe? Sim Pra comprar chip de computador É como é, que, como é que eu vou saber Se isso é verdade? Se o cara não vai me levar pra lá Pra roubar meus órgãos, sabe? É, Mas o, sei Os caras iam, velho drogas
1: na minha mala, né?
0: É, os caras iam lá ia conseguia, e daí eles voltavam pra cá com os processadorzinhos de Atari no bolso, sabe?
1: Obviamente, atualmente, qualquer peça de computador que a gente olha é pequena. Naquela época, é. não era bem assim.
0: Não, não né? era então, nem
1: um chip de, de Atari, ele é mais ou menos o tamanho de um pendrive médio, assim. É. Então, pra você ter uma ideia, você coloca vários desse na mala, no bolso, de boa, assim, uhum. e a fiscalização nessa época não era tão...
0: Na verdade, nem existia tecnologia pra fiscalizar é. tanto, né? Hoje em dia, você passa em mil raio-x e coisa assim. Naquela época, você não tinha raio-x igual é. assim a Exato. hoje, né?
1: O cara jogava no meio da roupa ali, tá de boa. Colocava como um supositório e já era. Supositório de chip deve doer, né, cara? Aqueles pininhos. Deve, deve ser
0: tenso. Deve ser tenso. Deve dar uns baratos também. Deve entrar uns silício no corpo.
1: Cara, que fazem aquelas autoflagelos lá, que usa cinta de silício batendo na costas. Ai, que delícia, velho. Voltando um pouquinho só pra parte de obtenção de imagens que são do Arquivo da Cultura, tudo que tá no documentário foi desse arquivo? Ou existiu captação de coisas pela internet, ou outras fontes de documentação oficial em vídeo?
0: Boa parte foi do Arquivo da Cultura, como por exemplo a imagem dos políticos antigos, tem hora que aparece nosso querido Maluf, né, Paulinha? <risos> tá no coração, né? Foi ele que construiu a Via Láctea, é, duplicou o universo, né? Antes dele Isso. o universo era metade do que é hoje.
1: E antes dele os anéis de Saturno eram um anel só.
2: Exato!
0: Duplicou, né? Duplicou. Uhum. <risos> Aparece o Delfineto, o Maluf, todas essas imagens aí, o Figueiredo, todas essas são do acervo da cultura. Além disso, uhum. tem as imagens das feiras e coisas assim da época, dos mercados e tudo mais, são todas imagens do, do acervo da cultura. Uhum. Teve algumas imagens, fotografias e vídeos que foram fornecidas por colaboradores e outros amigos e conhecidos. Certo. Mas essas foram doadas pelos criadores das imagens, mas a maioria das imagens, vamos dizer assim, mais jornalísticas são do acervo da cultura. Legal, legal.
1: Você falou que na parte de áudio teve as bandas que fizeram, né, as trilhas sonoras, mas você também utilizou trilhas que eram dos próprios jogos, né? Como é que foi Sim. essa parte da negociação?
0: A trilha dos jogos, felizmente, como eles já são muito antigos e a maioria dos jogos nem tem mais direitos, né? Eles são domínio livre. Ah, entendi. Então, então a maioria dos jogos, felizmente, as trilhas hoje em dia elas são, elas não têm mais direitos autorais em cima delas, né? E como elas não foram renovadas porque ou as empresas faliram ou mudou tanto de mão que ninguém mais sabe a quem pertence, felizmente elas são todas domínio livre. Cai no limbo das patentes. Exatamente. Então, por exemplo, a própria Activision nunca vamos dizer assim, renovou a patente de Pitfall, mas ela não é mais dona de certos detalhes, assim.
1: Entendi, entendi.
0: Não é, nisso, por exemplo, as empresas que vieram depois, como a Nintendo, a Sega e tudo mais, elas fizeram um trabalho muito mais sério em manter a memória delas licenciadas, vamos dizer assim. Uhum. Apesar que mesmo assim, se vocês usar a imagem de Mario Bros. antigo, não tem... Também já é livre. Como é o caso que, do uso do
1: Donkey Kong, né? Exatamente. Que, se vocês não entenderam, é o jogo Donkey Kong em que o Mario tem que salvar a princesa subindo as escadinhas.
0: Não né, é o Mario, cara. É o Jumpman e não é a princesa. É a Pauline, velho. Isso É um de games. É. F, velho. Ai, ai. <risos> Você sabe que alguém ia comentar isso, né, cara? Você sabe que alguém... Eu estou errado, eu sei. Sou inútil, mas... Sempre tem um pra comentar. A gente faz uma é. brincadeira. Uma vez que a gente fez um vídeo, falando, ah, eu vou jogar com o Mário Verde. E as pessoas, o nome dele não é Mário Verde, é Luigi. Eu falei, puta que pariu, velho. Você não entende a piada, nem se ela te não um tapa na cara, né, velho? É. <risos> Foda isso. Foda isso.
1: Caso você entrevistou... Isso aí, pela equipe envolvida, né? Uhum. Entrevistou pessoas de várias pontas envolvidas, né? Desse processo uhum. de 1983, desde os caras que foram atrás dos chips em Taipei até os caras que eram consumidores nessa época, né? Que Sim. fazem parte do nosso lado, digamos assim, né? Nossos consumidores. Dos gamers. Isso. Como que foi pra você encontrar um recorte em que equilibrasse dentro do documentário essas pessoas, né? Porque assim, eu poderia simplesmente não querer ouvir a opinião de um colecionador.
0: Na primeira semana que a gente lançou o Kikan a gente foi entrevistar um ex-engenheiro responsável pelo Splice Vision, que era o coleco da Splice. A Splice é uma empresa ainda Japonês. que existe... telecomunicação. Isso, senhor Iso. E, por sinal, ele foi muito legal, mas, assim, ele deu uma, uma visão bem diferente, assim, a, a parte de games e tal. Porque ele foi uma pessoa que, quando o Splice faliu, ele perdeu muita fé em muita coisa, sabe? É,
1: ele foi um dos que apostou na tecnologia, né? No, no, e quebrou no cara. E quebrou a cara. Porque é, isso que é legal do documentário, né? A gente tá mostrando do lado do Atari... E do
0: Odyssey que deram super certo. E dos que deram errado. Isso é bom, né? Pra você ter um retrato da época. Sim, principalmente Coleco. Coleco deu muito errado. Sim, sim. O Splice. Até porque eles mudaram o formato, fizeram um monte... De... Enfim, pra entender tudo tem que ver o documentário. Sim. Fizeram o que dava, mas não era suficiente. E daí na segunda semana, a gente foi entrevistar o Sérgio do Intellivision Brasil. Uhum. E daí um monte de gente já saiu matando. Ah, eu vou colaborar com isso aí, vocês vão ficar entrevistando fãs, vocês vão entrevistar a porra nenhuma... Agora, o negócio é o seguinte, no Intellivision no Brasil, tirando o Stefano Arnold, uhum. que era da Mattel, Sim. quem caralhos... Teve contato com isso, né? É, não teve, porque todo mundo que era da Sharp e Mattel, na época, da Sharp, né, que foi quem trouxe a parte da Mattel isso. Games pra cá, ou morreu, ou não existe mais, ou não tava no meio, ou simplesmente tava ali pra cumprir tabela, não liga pra games. A única pessoa que é. entende era o senhor Stefano. Sim. Que, por sinal, dá uma entrevista primorosa, como sempre. Ele sempre dá ótimas entrevistas, desde a primeira vez que eu vi ele. Uhum. Se não é ele, com quem que a gente vai falar, cara? Tá Sim. A gente falou, vamos falar com o maior site de televisão do Brasil. O Sérgio Vares, que por sinal, um cara de muita gente boa, que por sinal, também colaborou com o documentário. As pessoas começaram a... O cara comprou a participação dele. Não é. O cara é uma... Vamos dizer assim, é um dos maiores entendedores. Ele não fez tem merecer
1: a participação dele. Esse é o um ponto, né? Sim.
0: Vamos dizer, a gente vai fazer um documentário sobre o jogo de luta. Não tem como não falar com o Fabão e o Denis. Com certeza. E que é da Capcom. Sim. Os dois da Capcom. Como é que você não vai falar com os dois? Não tem como. Hoje eles são da Capcom, mas antes o Denis era do Versus. E antes o Fabão escreveu pra EGM, escreveu, sabe? Sim certas pessoas não tem como não entrevistar. Sim, com certeza. O Marcos, ele tava com muito medo porque todo mundo saiu descendo o cassete. Ele falou pô, a galera já, sabe? Eu falei, cara é muito importante a gente ter o lado dos jogadores porque assim, o lado executivo você tem pessoas que eram apaixonadas, mas elas são mais técnicas. Elas veem o lado como negócios. Então, Sim. quando você enxerga como negócio, você tem que analisar com uma certa frieza. A gente precisa da paixão. Uhum. E as pessoas, elas vão sentir paixão pelo assunto quando elas sentirem a paixão sendo transferida dessas pessoas pro que elas estão vendo. Sim,
1: e também porque se você não tiver um lado mais emotivo humano, da coisa, é. o, o documentário fica um saco.
0: Exatamente. Aí eu falei, cara, a gente precisa ter muitos fãs, tanto quanto executivos. Não pode Sim. ter muito mais, não pode ser só um monte de fã falando, como não pode ser só um monte de executivo falando. Daí a gente, o Marcos fez uma revisão do roteiro, a gente repensou tudo exatamente por causa disso, porque a gente precisa desse lado humano contrabalanceando o lado, vamos dizer assim, lógico. Sim. Tudo bem que você tem várias vezes que os executivos do Odyssey, da Polivox, eles falam com uma paixão maior... Eles falam, não, eu tinha certeza que ia dar certo, não, a gente tipo, eles falam de um jeito claramente sabe, de pessoas que estão.
1: Mas é uma paixão do negócio, né, que deu certo
0: pra eles. Exatamente, e por mais que eles amem os videogames, não é que nem a pessoa que mudou o rosto, o, o caráter dela. Sim, sim. Entendeu? Sim. Então, quando eu, você, a Vanessa, qualquer um do Meia Lua, qualquer um da 04, qualquer pessoa vai falar sobre games, a gente fala de um jeito diferente do que as gerações anteriores. Sim,
1: e posteriores também.
0: É, e de algum executivo. Sim. Mesmo da nossa geração, se a gente for entrevistar. Quando você vai entrevistar, entrevistar um Anderson Grácias, quando a gente vai entrevistar um Júlio Vietes, quando a gente vai entrevistar qualquer pessoa, é... tem paixões diferentes envolvidas, sabe? Uhum, e é bem isso, assim. Então, eles falam muito mais centrado que a gente, eles não falam tanto palavrão quanto a gente pra começo de conversa, né? Primeiro ponto, é. Inclusive <risos> é, tem um, um dos fãs entrevistados
1: que fala palavrões a torto ali, né? Que é muito legal.
0: <risos> e exatamente, dá o lado humano, né? Muito bom. E eu acho que é fundamental isso. Sim, com certeza.
1: Fora que, assim, o cara que é o executivo, ele não pode falar algumas coisas que o fã pode falar.
0: Fora as lendas urbanas, né? Que não tem como você não abordar sem mencionar um pouquinho as lendas urbanas, as coisas que você ouvia, as coisas que saíam por aí, né?
1: Claro, claro. E o executivo, por mais que ele possa saber o que que é, ele pode não se sentir confortável em divulgar o que aconteceu, o que não aconteceu.
0: Com certeza, com certeza. Isso é bem legal, por exemplo, na parte que a gente discute os campeonatos de Odyssey e coisas assim, né? Sim. Que era aquele negócio, nossa, você vê, o PlayStation inteiro era Odyssey e tal, sabe? E, uhum. obviamente, isso é a visão do adulto projetado na criança, sabe? sabe sim. Tipo, se
1: reprojetando
0: como uma criança. E é muito louco isso. Uhum. Sim, sim.
1: E memória, como a gente sabe muito bem, é falha, né? Então...
0: Nossa, não, total. E teve uma coisa, assim, que foi até engraçada. Porque o Marx lançou uma versão revisada dos livros dele, recentemente. Logo depois sim. do documentário. Porque ele descobriu que um monte de coisa que tava nos livros dele tinham dados errados. Mas ao mesmo tempo teve um monte de coisa que a gente entrevistou as pessoas que a gente também sabia que os dados estavam errados, entendeu? Que elas estavam falando. Porque elas estavam falando da memória. Ah, não, a gente não sou em março. Mas quando a gente vai procurar no arquivo do Estadão, da Folha, não é março. É... é maio, abril, sabe? É outro mês. Sim. Então muitas vezes eles falavam umas datas a gente tinha que cortar porque a gente sabia que a data, de acordo com todos os jornais da época, estavam erradas. Aham, uhum, sim. E só uma outra coisa, comentou de pessoa com paixão e tal. É muito legal, por exemplo, os trechos do Schiavone, né? Até hoje ele está com games. Né? Depois foi virar no da S2 Publicon e tudo mais. Uhum, sim. Fazendo assessoria de todas as empresas que a gente conhece praticamente. Né? Warner, EA, sim, fez de sim. Nintendo, de todo mundo. E ele começou como um jornalista da Folha pequenininha. Assim, fazendo sim. os reviews de jogos na época no caderno de informática do jeito que dava.
1: São pessoas que entraram no barco meio que sem querer, né, uhum. e que se tornaram importantes nesse meio também, né. Sim, é muito legal.
2: E eu tenho mais uma pergunta aqui, como que foi questionar para esses produtores e empresários sobre a questão da pirataria e os clones, né, porque isso aí é uma coisa que até no nosso tempo, quando a gente era mais novo, isso era até bem comum, vamos dizer assim, ano de uhum. 2000 a galera pirateava bastante, tudo, clonava muitos jogos, ou até tinha muito jogo em disquete, né, o pessoal ia passando um pro outro, Sim. E como que foi perguntar pra esses produtores sobre esse
0: assunto? Então, a maioria dos produtores que a gente acabou entrevistando Acabava sendo a galera da Milmar, né? Que tinha o Dactari Acabou sendo a, a galera do Onyx Que... da Microdigital Teve um monte de gente assim E é muito louco porque, na verdade, eles um, meio que não enxergam a pirataria Assim, como uma pirataria que nem a gente, sabe? Hum. Eles comentam muito naturalmente assim, era meio que assim, o Brasil não tinha alternativa e a gente proporcionou alternativa pro Brasil, sabe? Sim. O que de Sim. certa forma é praticamente um negócio meio Robin Hood que eles acabaram fazendo é, roubou dos ricos pra dar pros pobres, né? Sim. Roubava dos gringos pra trazer pro Brasil mas ao mesmo tempo não, não fazia por nenhuma, nenhum ato nobre, eles só queriam um lucro mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma dívida porque ao mesmo, foi por isso que a gente tem alguma coisa, sabe? Uhum. Sim. A cultura de games nasce lá atrás, em 83, 84 e continua expandindo até então se vocês lembram do período... Se, se vocês lembram de locadora na época do NES... Sim, ainda sim. 80, 90% da locadora era o jogo pirata. E ninguém nem se tocava que era o jogo pirata. A gente como criança nem tinha como saber, na verdade, né? É, e depois com o Mega Drive, Super NES... Que enquanto você ainda tinha o silício, vamos dizer assim... Enquanto ainda tinha que ter um chip... As locadoras ainda... Porque produzir um cartucho era caro. Independente sim. de pirata original. Porque o original era mais caro ainda. Mas o pirata já era caro. E daí quando some esse... Limitador. Né? Exatamente. Uhum. Esse limitador e vira só... CD uhum. e daí que é a Pagé Ferve, né? E daí compra cinco jogos por cinco conto. Você chega em casa três não roda. <risos> Você compra o Final Fantasy VII Chega em casa e tá em japonês, essas coisas assim
1: Faz parte De toda a cultura de uma Tecnologia sofrer um pouco Com a parte de pirataria
0: É que eu acho muito louco aqui no Brasil Como a gente perdeu esse espírito muito tarde Em relação a muitos lugares do mundo Sim. Obviamente Estados Unidos Canadá, França, Alemanha, esses lugares Nunca tiveram um problema muito grande de pirataria Obviamente teve, mas não foi tão monstruoso Sim. No Brasil tem um lado que eu, que eu acho meio triste, que o documento você acaba vendo, que as pessoas acabaram não criando tanto apreço valorizando os jogos. E isso, isso provavelmente fica claro na geração Play, Play 1 e Play 2, né, depois. Sim. Uhum. Não tem nada a ver com o documentário, mas assim, as pessoas elas, não, elas acham que elas têm o direito de ter todos os jogos do console. É, e eu acho que acaba desvalorizando a mídia jogo como arte, como, como algo a mais, sabe? Aí é um lado meio escroto meu, meio tipo snob, mas <risos> é que eu acho que a gente acaba banalizando um pouco, sabe? Tipo, uhum. o, o negócio de ter 20 mil jogos e, pô, pega um jogo, pega um Witcher, você gasta 200 horas num Witcher, no Fallout, em jogos assim, vão ser 200 horas bem gastas, sabe? Uhum. No Zelda Breath of the Wild, coisa assim, tipo, ah, o jogo é caro, é caro pra cacete, mas se compara o minuto de entretenimento que ele proporciona com o minuto de entretenimento de um, de um ingresso de cinema de 30 conto, você vai ver que você vai ver que o Zelda saiu baratinho. Quantas é. horas vocês têm no Zelda? E, porra, eu devo ter umas duzentas e tantas horas no Zelda? É, tenho... Seria equivalente a ver 100 filmes. Eu tenho umas 100 horas
1: ainda, você vai
0: estar... É, então sim, sabe, tipo, mas mesmo assim, sim, quantos sim filmes são? 50, 60 filmes? Pois é. Quanto daria ingresso de cinema, sabe? A gente queria, a gente tem que lembrar certas coisas, certos valores, assim. Uhum, sim. Nessa
1: pergunta ainda, é, é interessante que em alguns momentos no documentário, alguns produtores falam das cópias dos cartuchos e eles falam de um jeito mais cuidadoso, mas eu acho que o momento que eu achei mais interessante, sem dar muito spoiler, foi o um momento em que um dos empresários das empresas que são detentoras dos direitos, né, mencionou que o mercado desse clones, foi benéfico pra ele?
0: Sim, é o Gilson Cardoso, que era da Polivox na época, e ele faz um comentário muito, muito legal, que é muito engraçado até, uhum. o comentário do Gilson, que ele comenta que eles não conseguiam suprir a demanda. É engraçado, assim, que a gente não conseguia suprir a demanda, ainda bem que tiveram os porque senão, o medo dele é que, como eles não conseguiam suprir a demanda, mas a concorrência conseguia, uhum. se a galera fosse comprar a Atari e não conseguisse comprar os cartuchos, falava, então vou comprar o Odyssey, que tem todos os cartuchos aqui pra escolher. Sim. O que poderia realmente acontecer aí, que se bobear, deve ter acontecido. mas eles em algum momento que... deve ter e eles ficam felizes que tinha abundância de cartuchos Sem dizer que é aquilo lá, né? Você chega na loja, quando você é moleque, você é criança seu, ou seu pai, que é, ou sua mãe ou seu tio, sei lá, quem realmente está fazendo a decisão de compra pra você. Sim. Ele chega na loja, vê 70% da loja de um console, ela vai falar, vou comprar aquele console porque é o maior. Continua sendo assim hoje em dia, inclusive. Né? É, tem, o, tem todo esse é efeito psicológico, esse efeito placebo de chegar na loja e falar, ah, esse aqui tem muito mais oferta, ou ah, a oferta de, de jogos desse aqui é mais barata, vou comprar esse aqui. Uhum. Sim, sim, sim. Sim, até hoje, que eu, de vez quando eu ainda faço uns turnos na Best Buy aqui, de vez em quando chegam uns pais assim ah, eu tenho um filho de 4 anos que videogame eu compro na hora eu falo, Switch, não tem como, você não vai botar teu filho pra jogar GTA, eu não recomendaria <risos> eles falam, ah, mas tem muito mais jogo de Playstation, Daí eu falo não, porque o videogame é mais antigo e tal é, o Switch é mais novo, mas se eu for recomendar algum pra criança, não tem nem dúvida né? mil vezes jogar, eles falam, ah, é verdade né? tem Mario, mas, oh, aqui Playstation tem uns jogos de 19 dólares 14 dólares, é meio complexo assim, você, é. sim, tipo ele não tem dá pra abundância. falar que o
1: Playstation não tem jogos que sejam pra crianças, né? Também. É difícil você ficar nesse, no argumento que ele vai longe, né?
0: Não, não, mas essa parte é meio complexa, porque quando você chega aí, não tem como, assim. O, o Playstation o Xbox One, eles são, você vai pegar, 80% dos jogos deles são pra maiores de 14 anos. É sim, bem sim. complexo, assim. Então, sim. se você tá comprando um jogo pra uma criança, não tem muita questão, questionamento, assim. Sim, é que sim. é engraçado, assim, que às vezes os pais chegam ainda querendo comprar o 3DS, sabe? Uhum. Ou querendo comprar o Wii. Isso é mais da hora. Sim. É bem legal esse negócio da piratação. Ataria é que realmente, eles despertam uma situação uma, um, um sentimento meio ambíguo assim, de saber que tá Exato. errado, mas saber que ele é fundamental e saber que sem ele a gente não teria um quarto do, do fanatismo por games de hoje, né?
1: É, e não só sim. no momento que eles lançaram o console, mas toda a base que preparou os consoles oficiais chegarem era o mercado já estabelecido de, de clones, né?
0: Sim, sim, eles até discutem no documentário, ah, o que, que a gente vai trazer? Vai trazer o um Atari porque todo mundo já tem Atari. mercado cinza do, do cara trazer a caixa
1: do Atari do avesso. Já que a gente tá falando do Atari, eu acho que não foi você que entrevistou, né? Mas como que foi pegar o depoimento do Nolan Bushnell? Inclusive sobre essa parte de existirem os clones dele.
0: Eu vou, eu vou xingar o Marcos aqui, depois eu mando o link pra ele ouvir que eu xinguei ele. Tá bom. Eu fiquei tão puto com esse bagulho do <risos> Nolan Bushnell. É. Por uma série de fatores. O primeiro deles é que ele inventou essa porra dessa entrevista. Uma semana depois de eu voltar de Los Angeles. Putz. E eu fiquei, caralho, Marcos, por que, que você não me avisa? Eu ia lá e gravava. Sim, tava lá já, né? Eu tava lá, porra, seu filho do mas E depois, <risos> teve a parte do... Os filhos da puta que gravaram, gravaram com uma red. Puta câmera animal, linda, 4K, o caralho. Uhum. Me grava contra a janela, velho. O cara tá de costas pra janela, tudo estourado a metade do rosto dele. Sim. Velho, eu dei, eu dei cada urro quando eu vi essas imagens. Parece eu filmando coisa na BGS. <risos> o cara lugar uma porra de uma red pra entrevistar o Nolan Bush, não. Ah, da hora, lugar uma red. Aí quando me mandaram a foto da eu falei, Marcos, eles estão contra a janela? Ele falou, não, os caras são profissionais, sabe o que estão fazendo. Eu falei, Marcos, eles estão contra a janela? Não importa os caras ser profissional mas ele gravou contra a janela ele mostra que ele não é. Sim. Filho de uma... Daí, sabe, eu fiquei puto. Eu xinguei pra caralho o Marcos, ele me xingou pra cacete também.
1: <risos> mas o importante é o conteúdo, o que ele Rapaz, fala. Após se
0: fuder o conteúdo, vai tomar no cu, caralho. <risos> Seu documentário é em
1: vídeo, porra, essa merda tem que ser bonita.
0: Exatamente, porra. Eu, mas, eu tô brincando, mas não. Sim, sim. É bem engraçado que o Nolan Bushnell conta, porque o, o Nolan Bushnell é o um cara que eu admiro bastante. O Nolan Bushnell, pra mim, é o Steve Jobs, né, da Atari. Só ressaltando que eu não respeito o Steve Jobs, sabe? Ah, sim, justo, tá bom. Uhum. Porque, assim, ele é um cara obviamente importante, mas ele é o um cara marqueteiro. É o cara da ele venda. Ele não entende um, um caralho de engenharia, ele não entende uma pica de nada. Ele é o um cara que sabe ir lá e vender. Ele vende gelo pro por esquimó, sabe? Sim, sim. Por sinal, Esquimó é racista aqui no Canadá, você não pode usar esse termo. Ah, tá bom. É Inuit? É, Inuit. Você vende gelo pro Inuit, entendeu? <risos> Mas eu achei que foi uma perspectiva legal, assim, e tem todos os comentários, fora um monte de coisa que ainda tinha, né? Mas ele comenta muita coisa legal, desde o Pelé, o jogo do Pelé, ele comentou muitas coisas legais com a gente, sabe?
1: E ele tava envolvido no, na, nas conversas que tiveram, chegaram pro Brasil?
0: Não, porque ele já tava, tipo, na geladeira, né? Vale lembrar que os videogames chegam no Brasil e tem quando tá na boca do Crash, né? Do, é a, do ET.
1: Tá todo mundo morrendo nos Estados Unidos e o videogame chega aqui bombando.
0: Né? É, isso principalmente foi sempre a minha última pergunta em toda entrevista, assim. Todas uhum. as entrevistas eu fazia questão de adicionar essa pergunta, de tipo como vocês, como empresário, ou como jogador, como é que era encarar, tipo, tá rolando Crash lá, 83, 84 e aqui tá nascendo. Sim. E eu tive umas respostas muito legais, muito interessantes, infelizmente não couberam quase nenhuma no documentário. Como você falou, né? De seis horas pra duas horas e meia fica complicado. É, mas teve umas é. coisas muito legais, assim, de tipo não aconteceu nada, assim, o Brasil ele tava tão atrasado, o Brasil tava 3, 4 anos atrasado então o crash tava acontecendo lá a gente estaria ainda nos anos 80 1980 nos Estados Unidos, Sim. quando a gente chegou em 86 aqui já tava o NES nos Estados Unidos então os, os clones de Nintendo começaram a sair do, do forno em 88 89, sabe? Uhum. Então pra gente passou batido, sabe? o Atari já colou no NES fora que a gente já tava trazendo a Nintendo e tal então pra, pra brasileiro, passou no, e também no meio do caminho aí a gente lançou a MSX, a Sharp lançou a MSX dela, que depois gerou uma puta treta com a Sharp do Japão, mas isso é uma outra história. É um outro documentário. É um outro documentário. Por ser um monte de gente... Depois a gente pode comentar isso.
1: 1986, o ano que o videogame deu treta.
0: Depois, mas daqui a pouco eu te <risos> conto isso. Mas assim, é muito louco assim, Eu fazia questão de perguntar pra todo mundo, e todo mundo E eu esperava que fosse ter alguma Resposta mais polêmica, mas a maioria falou Gente, nem percebeu, cara <risos> tipo é. A vida a vida é que segue, né eu tenho,
1: eu tenho só uma última pergunta de curiosidade é, Como que vocês escolheram o narrador?
0: Foi meio que desde o começo assim A, a ideia de fazer com o Flávio O vulgo Bickman, né sim é, foi, foi, meio, foi uma coisa meio que desde o começo assim, A gente queria pegar alguém icônico E o Marcos sugeriu que ele tinha um certo Contato com, com o Bickman Uhum. E daí foi meio que natural. Assim, foi meio que tipo mandar duas, três mensagens pro cara, o cara falou: não, vambora, e vambora. Assim, mas foi uma coisa assim, que a gente queria algo que fosse fácil de, de perceber, fácil de, de reconhecer, mas ao mesmo tempo não se tornasse tão intrusivo. E que eu gostei muito da ideia do Bigman porque foi meio que assim, é no um conhecimento coletivo que tá assim no nosso subconsciente. Quando a gente ouve essa voz, a gente ouve coisas factuais. A gente ouve, a gente Sim. aceita porque são dados que a gente foi condicionado à, à ciência, é. vamos dizer assim. Foi o nosso primeiro contato. Ciência foi o Bigman, sabe? Uhum. Então, Sim. no nosso subconsciente, quando a gente ouve a voz dele, a gente.
2: Tem confiança, né? Naquilo Exatamente. que está
0: ouvindo. Eu achei genial. E né? eu, achei, eu achei que foi uma boa sacada nesse sentido, assim, que a gente conseguia pegar uma voz que fosse dar credibilidade maior uhum. ao que estava sendo dito e discutido. Isso.
1: E tem um negócio que acontece Sim. logo no final do documentário que eu não vou falar o que é, mas que é muito engraçado. É muito ah. bom. Tem que assistir, <risos> gente. Tem que assistir. Pessoal, o documentário está no YouTube, certo? O documentário o é... está lá
0: Gente, é, no máximo eu botei tipo um comercial no começo, um comercial no fim, eu acho que eu botei um ou dois comerciais no meio, que 90% das vezes não toca comercial e só vira banner, né?
1: Duas horas e meia do documentário pode assustar, mas é, você vai de uma vez, cara, de boa, assim.
0: Eu acho que a maioria das pessoas aqui tem algum console, então eu recomendo muito que você bote no seu Xbox, no seu Playstation, no seu Wii U, porque o Switch ainda não tem YouTube, né? Talvez ainda no não. futuro. É. Bota umas pipoca no micro-ondas, no, no na panela, compra um Guaraná, né? Tubaina, e vale a pena, que é um Diferencial, um documentário que ele lida com muito. Muita experiência pessoal, muita coisa diferente, assim... Eu acho que é diferencial você poder bater um papo de lembrar as coisas, assim... Eu sou uma pessoa que é contra conversar durante filme... Mas eu acho que um documentário desse que ele lida tanto com paixão, né... É legal...
2: Eu acho, eu acho que todo, toda pessoa que realmente ama videogame... É sempre bom conhecer os seus primórdios... Como que foi a coisa aqui no Brasil, né... E a importância de todos os, os momentos que teve, né... Os produtores, a forma como que chegou aqui... É, é bom a galera saber...
1: falou do, do consoles, vocês colocaram aquele monte de console no fundo da galera, era na casa da galera, na empresa e tal, eles tinham tudo aquilo, ou você levava algum prop, algum, preparava alguma coisa pra poder falar daquele videogame, como que vocês fizeram isso?
0: Depende, depende teve muitos casos, o Vitor Emanuel por exemplo, o professor da PUC que a gente entrevistou que fala muito de Odyssey, ele tem uma coleção bem grande de Odyssey, ele levou na minha casa, eu somei com alguns jogos que eu tinha da minha coleção, e daí a gente fez um, aquela montanha de coisas de Odyssey, eu tinha muitos consoles consoles, na minha coleção, antes de mudar pra cá, que eu tive que vender muita coisa pra poder me mudar.
1: Uhum. Eu lembro disso, porque eu fiquei triste que eu não podia comprar.
0: <risos> <risos> Foi muito triste, cara, vender meu Mortal Kombat 3 autografado pelo Ed Boon, Duel. Ah, é que Sede. Eu tinha um monte de console, um monte de coisa. Então, normalmente, se a pessoa não tivesse, eu levava meus consoles. Se a pessoa tivesse, ou levava ainda mais alguma coisa pra complementar, ou a gente só montava um cenário legal. Normalmente, eu colocava alguma coisa da minha coleção e a gente gravava. Legal. Infelizmente, minha coleção virou cerca de um terço do que ela era. Boa parte dela foi pro Fábio Santana, safada.
1: É, pra mim, você tá em boas mãos.
0: Daí tinha um cartucho lá que eu me matei pra conseguir. Eu falei, você vai cuidar bem desse cartucho, né? Daí, na primeira semana que eu tô aqui, ele me manda, ah, eu dei aquele cartucho pra um cara. Caramba, eu falei, vai se fuder, né, Fabão, velho? <risos>
1: Porra, mano. <risos> Quebrou toda a narrativa de estar em boas mãos aí, ó. morreu. É,
0: Fábio, o caralho. <risos> Brincadeira, pra caralho. Abraço por trás, Fabão. É aquele abraço no topete. Fabão é metade topete, metade humano, né?
2: <risos> Arthur, vocês têm aí várias horas de material, qual que é o próximo passo agora? Vocês pretendem dar continuidade nesse trabalho, fazer uma coisa diferente, um outro tema? Como é que tá isso aí agora?
0: Assim, eu tô, eu tenho várias coisas é, engatilhadas, eu tenho um documentário que eu quero produzir aqui no Canadá agora, não sei se eu vou conseguir tirar ele do papel, porque tá em greve aqui as em que eu dou aula. <risos> Sim, gente, tem tá greve no Canadá também. Então, algumas coisas estão meio em suspensa, depende do que vai acontecer. Mas muita gente tem me perguntado, inclusive a Jenny também perguntou, outros lugares também perguntaram se eu vou fazer um próximo documentário. Como você bem citou, tem tipo seis horas de material. Eu tenho uma outra edição, que infelizmente por problemas técnicos de internet e tal, acabou sendo engavetada, porque eu acho ruim ter duas edições correndo por aí pelo mundo ao mesmo tempo. Justo. Ter múltiplas edições acaba gerando um efeito Blade Runner, assim, de qual é a edição verdadeira, ah, eu prefiro a edição X, eu prefiro a edição Y, eu acho que você faz o documentário concorrer com ele mesmo, sabe? Uhum. Por isso que eu comentei de lançar algo ano que vem, quando já der um passo, já der um tempo, lançar talvez uma outra edição com outros materiais, outros conteúdos, um outro ritmo, porque eu tenho uma edição praticamente sem locutor, uma edição bem mais diferente, assim.
1: Uma ideia mais vídeo de YouTube, assim, sem narrador?
0: Não, 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 na verdade é uma ideia <risos> mais... Porque essa edição que a gente tem, ela é bem anos 80. Eu gosto de chamar ela de corte anos 80. É uma edição, se você for ver, meio documentário, meio cosmos, assim. É uma edição narrada. Documentários modernos não usam tanta narração assim.
1: A linguagem, né, que você tá falando.
0: É, exatamente. E eu tenho um corte que é menos focado nesse negócio e eu ainda tô debatendo comigo mesmo se
1: devo ou não lançar. Mas aí você joga fora a narração do Bikman? Que absurdo.
0: <risos> não é a narração inteira, é só uma parte, viu? É que é, joga mais ou menos 60% fora. Caraca, velho. Em prol de mais entrevista, em prova de de, em prol de mais história. É o mesmo documentário, só que um completamente diferente. Vamos dizer, é cerca de 50 minutos de entrevista completamente diferentes.
1: Nossa, outro material, literalmente, não tem...
0: Foi uma edição que eu dei muito mais foco em manter os entrevistados falando do que a gente falando no formato do narrador. Foi uma diferença estética de opção, sabe?
1: Sim, sim, entendi.
0: Mas, ao mesmo tempo, eu volto para aquele negócio de Ai, qual é o melhor corte do, do Watchmen? Qual é o melhor corte do Blade Runner? Eu não sei até que ponto, sabe, valoriza, valoriza o documentário como obra. A outra pergunta é vocês vão continuar? Olha, o Marcos já, já pulou do barco, assim, ele virou e falou que se, se ele fizer mais um documentário, ele vai terminar em divórcio, assim, o casamento dele.
2: Nossa, <risos> que
0: situação. Porque não
1: é um trabalho fácil e não dá dinheiro, né? Isso é foda.
0: Exatamente, pelo contrário, dá, uma, dá um puta prejuízo, assim, como eu falei, eu acho que se somar o que eu e o Marcos gastamos fora do orçamento, deve ter dado uns 5, 10 pau cada um, sabe? Ai, ai, ai. Dói. É,
1: dói, dói muito. Então faço o seguinte, gente, assistam várias vezes no YouTube pra dar uns adsense de 10 reais lá pra eles. É
0: bem, eles clica nas propaganda, coisa assim, sabe? Isso. <risos> Daí o YouTube vai bloquear minhas propagandas do jeito que o YouTube é cuzão. Como assim alguém tá clicando nessas propagandas? Ninguém clica nessas porra. Vai ser assim, né? Uhum. Mas o, o principal bagulho, eu quero muito, eu tenho muita, 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 muita vontade de fazer a Guerra dos Consoles no Brasil. Porque a gente sempre discute a Guerra dos Consoles, a Guerra dos Consoles, a Guerra dos Consoles, mas é sempre da perspectiva Sega vs Nintendo nos Estados Unidos. Sim. A gente nunca deu a perspectiva da Guerra dos Consoles no Brasil. E ela foi muito grande. O Tech Toy vs Playtronic e Gradiente, foi enorme. Sim. Sem dizer que a gente ainda tinha os players piratas, né? A CCA ainda existia, quase todas as empresas que... A Milmar ainda tinha, quase todo mundo ainda tinha o um High Top Game, tinha o um Top Game, tinha o um Turbo Game, tinha um monte de outros piratas. Tinha um monte de videogame rolando por aí, né, cara? Sim, sim. Acho
1: que, eu, acho que o Mega é o que teve menos, né, cara?
0: Ah, o Mega teve o Vision, né? Sim, que sim, também é um... mas
1: ele teve bem menos variantes do que o da, da Nintendo.
0: É, o Vision é um, é um assunto salgado. <risos> é, sério. Eu, eu já tentei espremer isso do Stefano umas 20 vezes ele nunca solta nada. É. Ele fala que legalmente ele não pode comentar. Justo. Nossa. Que rendeu processo, coisas assim.
1: Ah, sim, sim. Mas alguém pode comentar. Alguém pode.
0: Ah, sim, a gente vai... A gente acha alguém. <risos> eu tenho muito desejo. O grande problema de fazer um próximo é que, como eu falei, lá se vai vinte e tantos mil conto, um monte de fio de cabelo e minha saúde que já não existe.
1: Eu diria sem pila nessa altura do campeonato. É. é.
0: então. E daí você acha, gente, que quer colaborar isso? Não, não acha. E daí você acha, gente, que quer ter paciência, porque um documentário é uma coisa que demora. Um documentário não se produz em menos de um ano e meio, sabe? Focado 100% nisso. É. Já viu algum documentarista que lança um documentário por ano? Não, não tem. Não tem. Nem os maiores documentaristas do mundo lançam um documentário de uma, duas horas, de uma hora e meia, duas, ou mais, todo ano simplesmente não existe.
1: Se é pra lançar todo ano, o cara faz de 15, 20 minutos, né?
0: É, exatamente, é, é documentarista de curta. Isso. Documentarista de longa não, não consegue, você vai pegar até os milionários, tipo o Michael Moore da vida, o Gore, esses caras aí. Não, o
1: Michael Moore demora 4 anos pra fazer um documentário.
0: Exato, você vai pegar até os as marchas do pinguim da vida, demora 2, 3, 4 anos pra produzir. Uhum. Então, assim, fazer um documentário em 2, 2 anos e meio é muito difícil. E você tem o, o dificultador nesse momento que você não está no Brasil, né? É, mas assim, eu já até tenho um esquema montado de, tipo, o seu tivesse 14 dias do Brasil fazendo entre duas e três entrevistas por dia, eu conseguiria gravar tudo que falta, porque eu tenho, como eu falei o meu primeiro documentário, eu já tenho um monte de entrevista feita. Legal.
3: Sim,
1: vai estar tá tudo, tudo no post, vocês podem aí.
0: E daí do, desse segundo documentário, a gente, como eu falei entrevistou o Maurício Arditi, que era Polivox, depois ele foi um dos fundadores da Playtronic depois ele foi, 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 até hoje ele tá na Gradiente, então ele participou de todas as negociações com a Nintendo, desde a primeira até o fechamento, muito legal sabe? Tem a parte da Tectoy, tem um monte de parte de fã tenho...
1: até o 64, por exemplo
0: ele foi, ele foi até o Gamecube, ele foi até... Ele que mandou a carta pra Nintendo falando que ia acabar o acordo com a Nintendo. Nossa.
1: Que tristeza, hein?
0: É, e, e é assim, é pesado, e eu tenho tudo isso, sabe?
1: Uhum.
0: Já gravado. Mas eu adoraria poder sentar com ele mais uma hora só pra ele contar causas e histórias. Eu adoraria refazer uma entrevista com o Trivella. Uhum. Enfim, pelos meus cálculos, mais cerca de 20... Entre 20 e 30 entrevistas daria pra ter um conteúdo bem sólido.
1: Uhum. Mas ainda não seria o que você quer pro final.
0: É, eu, eu adoraria continuar. Sim. É, só que eu ainda não... O ideal, no mundo dos sonhos, alguém lê esse Netflix, Amazon, falaria, olha, eu vou bancar. Justo. Porque, sinceramente, a pressão de, de quicantes é válida, eu não tiro o direito de ninguém de cobrar. Claro. Mas gera um estresse quando a equipe é de uma ou duas pessoas, porque a equipe era eu e o Marcos, né? Tipo, Sim. a gente teve uma puta ajuda do Daniel, do Vinícius, do Ed, da Fernanda, uhum. sabe? Do... De toda uma galera, mas a equipe que tava lá 24 horas falando e discutindo isso era eu e o Marcos. E o o estresse que isso causou, e o atrito que isso causou, e o mal-estar que isso causou, o desgaste, é impagável, assim, tipo, gerou muito estresse, assim, que eu passei muito mal, assim, em alguns momentos, assim, de ficar preocupado por saúde, assim, uhum. por conta da galera, e como eu falo, a galera tem o direito, porque ele, o cara foi lá e investiu 500, 800 reais, sabe, nisso?
1: É grana, né, cara? É. Pra uma pessoa só...
0: Exatamente, teve gente que investiu até mais, velho, teve gente que investiu mil conto.
1: É uma puta grana, né, cara?
0: Eu não tiro o direito da pessoa de, de questionar, eu só explico que, tipo, o documentário é uma coisa muito difícil de se produzir. Sim. Porque a gente tem que ter certeza que todos os dados que a gente pegou são os melhores. A gente tem que ter certeza que todo mundo que a gente entrevistou foi a melhor opção.
1: E que as informações não denigrem outras pessoas. Tem um monte de outras coisas que você tem que analisar dentro da entrevista, né? É complicado.
0: Exatamente. E
2: garantir também que o conteúdo ele vai vir com qualidade, né?
0: Exatamente. E tem que investir em lente, tem que investir em câmera, tem que investir em luz, tem que investir em microfone, tem que investir em backup. A gente, eu tenho 4, 5 backups. De todo o material aqui, exatamente, porque backup ia ter 10 cópias da mesma coisa, sabe?
1: É, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. É a regra do backup.
0: Exatamente. Eu tenho quatro cópias de tudo, assim. Em SSD, em HD externo, em storage, em hide e sabe, isso aquilo. aquilo. Uhum. E o custo de tudo isso é. Vocês em... sabem, sabe. todo mundo que tá ouvindo provavelmente joga com o computador, joga videogame e sabe bem qual o custo de manter tudo isso. Sim. Ou seja, depois de muito groselha aqui que eu tô falando, eu quero muito. Eu ainda. Como esse. Esse documentário primeiro foi editado num estilo mais, vamos dizer assim, oitentista. Eu queria ir pra uma pegada diferente no próximo.
1: Como vai ser Guerra dos Controles, vai ser noventista, é isso?
0: É, não, não, o que eu tava pensando... <risos> Meu sonho muito era fazer como se fosse um documentário de guerra.
1: Ah, sim. Band of Brothers, o final do Band of Brothers.
0: vocês já viram o vídeo da Zero 4, vocês sabem que eu gosto de brincar com temas, assim. Sim, sim, sim. De pegar uma temática e extrapolar ela pro limite dela, assim, transformar ela em outra coisa. E eu gostaria muito de fazer como se fosse um documentário de guerra, sabe?
1: Aham. Uh -huh. Interessante, interessante. Porque é uma guerra, né?
0: Exatamente. E qual videogame é melhor? Você sabe qual videogame é melhor. Super Nintendo é melhor, óbvio. É claro. Óbvio. Quem gosta de jogar com uma bosta de um ouriço azul? Vixe, eu tô brincando, hein, gente? Porra.
2: Vixe. A treta que vai arrumar com o Baque. O
1: Baque não vai nem editar esse pedaço mais. <risos> largou. Ele largou a edição, eu tive que pegar aqui o pedaço é dele. É claro,
0: cara. tá rápido demais pra ele, né, cara? Ele não aguenta a velocidade, porque ele acha que o Sonic é rápido. Né? <risos> Brincadeira, ele é pior que um dos vídeos mais assistidos do 04 é eu jogando o Sonic 2006, né, cara? Eu também vídeo tem tipo 50 mil views ou mais, tem, sei lá, 100 mil. Se somar tudo, deve ter um milhão de views, só essa série. <risos> Mas, enfim, eu queria muito fazer, cara. É, todo mundo tá me cobrando, todo mundo tá me pedindo. O Marcos já falou que ele não participa nem fudendo, que é pra arranjar outro parceiro. O Daniel já, já se ofereceu pra ajudar, porque ele é louco. Ele é fã de Sega, eu sou fã de Nintendo, então eu acho que criar um bom ponto contra contraponto, assim.
1: Sim, sim, não dá pra ficar enviesado, né?
0: Exatamente, pra ter essa série assim, tipo, nós dois gostamos muito das duas empresas. A gente zoa uma, uns um zoa a outra empresa, a galera leva a sério. Sim. Sim, sim. A gente fala que... Ele fica falando que a Nintendo vai falir, eu fico falando que, que adianta que a Sega já faliu. Sim. É, a galera leva a sério, fica ofendida, mas é, nós dois amamos muito, tanto que a gente tem tudo que é videogame das duas.
1: Sim. Falo mal da Sega vírgula, né? Porque eu adoro a Sega. É,
0: é claro, velho. A gente fala mal só pela provocação.
1: Claro. A Guerra dos Consoles aí ela, ela perdura em nós. Ela tá aqui. Exatamente.
0: Nossa <risos> e é, eu, eu queria muito continuar isso, porque, porra, Seth Rogen tá lançando um filme da, série, da, da, da Guerra dos Consoles ano que vem, né? Só que, de novo, é a perspectiva americana, velho. É a perspectiva do Tom Kalinski contra o Howard Lincoln e tudo mais.
1: Mas só existe essa perspectiva, né?
0: Exatamente, mas ela aconteceu no Brasil. Sim, mas no
1: Japão não existiu.
0: Não, no Japão foi, a Nintendo massacrou. Na Europa também não existiu. Não, mas na Europa a SEGA ainda mandou bem pelo menos. Sim, sim, mas a guerra
1: a guerra só existiu nos Estados Unidos e aqui.
0: É, porque a gente herdou. É. Mas como é que foi? Como é que era isso? Por que que surgia? Daí eu queria entrevistar a galera o Nelson, o Fábio Santana essa galera que era de locadora, essa galera que era de, de revista e tal, fazia ação games, fazia a Super Game Power, fazia as revistas da época, cara, porque eles aqui bem ou mal acabaram fomentando essa guerra cara, no Brasil. Sim, sim. Então assim, eu, é o meu sonho, cara, meu sonho agora, só que eu, como eu falei, eu ainda não sei como bancar isso. Sim. E a gente é adulto, né, a gente já não tem mais cabelo na cabeça, a gente precisa pagar as contas, então, uhum. quem sabe, mas assim, meu sonho é que em 2000
1: e... Você, você aí que está ouvindo esse podcast e tem uma empresa que quer patrocinar,
0: fala com o Arthur. É, ou souber bancar, como a gente pode bancar isso aí, né? Se você é executivo na Netflix, entra em contato aí. Exato. É porque é muito legal. Uns três canais entraram em contato comigo falando que querem exibir o documentário, eu pensei, porra, vou bancar o próximo assim, né? Só com a exibição desse. Sim. Todo mundo falou, ah, mas vai ser na faixa. Eu falei, porra, velho, você tá me dizendo que eu preciso relicenciar as imagens com a cultura e não vou ganhar um puto. É foda, né?
1: Né? Precisa licenciar pra outro nível de coisa, né? Estão falando de televisão.
0: E, porra, só o relicenciamento seria uns 5, 10 pau, né? E o eu, eu, meu sonho é de já produzir um próximo com os custos desse e se evaporam.
1: É, imediatamente.
0: Porque a gente sabe que com o do YouTube não dá dinheiro, né? Não, não dá. Vocês também gostariam de ver? Quem sabe? Com
2: certeza.
0: Com certeza. Pra quem tem curiosidade, a gente liberou alguns trechos de extras de entrevista com o Stefano que a gente fez durante a produção do documentário. Bom, bom. Então tem umas coisas bem legais ali.
1: Sim, então pra vocês que estão ouvindo aqui esse cast de uma hora e pouco, vocês têm aí duas horas e, e meia de documentário, mais extras, mais o documentário primordial que era o TCC... <risos>
0: <risos> Mais um monte de coisa pra assistir. E depois se inscreve lá no canal também, gente, que tem um monte de coisa e a gente sempre solta. Eu tenho um monte de entrevista perdida legal. Tem uma entrevista com o Ed Boon falando sobre a censura na época do Mega Drive e Super NES. Eu tenho uma entrevista com o, o criador do Fallout, o Brian Fargo, falando sobre como foi criar o Wasteland e criar os primeiros Fallout e coisas assim. Tem um monte de coisa legal que eu, até hoje eu não soltei. Quem sabe um dia eu solto. Se a galera tiver interesse.
1: Vamos lá dar like no, no coisa e coloca nos comentários. Quer a entrevista do Fallout? Quero outras entrevistas. Vai indo aí,
0: gente. Exato. Vai lá, continua o documentário, seu vagabundo Isso, isso também serve <risos> ofensas,
1: ofensas com parcimônia, tá, gente?
0: É, o, ofensas com amor Isso.
1: Bom, obrigado, Arthur, pelo
0: seu, pelo seu tempo aqui Eu que agradeço Desculpa aí enrolar tanto, fazer todas as respostas É que eu quero ter certeza que eu citei todo mundo, cara
1: Tá certo Se não citou, essas pessoas vão vir aqui te xingar
0: Com certeza eu devo ter esquecido um monte de gente Mas desculpa
1: É isso aí, gente Valeu, valeu. valeu. Falou.
2: sobre o um ano de 1983, que e o ano dos videogames aqui no Brasil e nós fizemos uma entrevista. Obrigada ao Arthur Paula pela presença e eu estou aqui de volta novamente para ler os comentários de vocês e estou de volta também com o meu amigo depois de um tenebroso inverno, o Rodolfo Queen.
3: Eu tirei férias da van, não foi da leitura não.
2: Oxi, que que eu fiz? Brincadeira, vai.
3: Brincadeira.
2: <risos> Muito bem gente, então estamos aqui para ler os comentários de vocês, saber o que vocês estão pensando e sobre o cast passado que foi sobre nostalgia então nós vamos conversar aqui com eles, né, Rodolfo o um dos comentários vamos ver o que a galera tá pensando aqui e eu vou começar com o comentário do Nego Café, que está de volta aí no nosso comentários faz tempo que eu não esses comentários Nego Café, que bom pra você estar de volta e ele diz o seguinte, Nego sofre de nostalgia toda vez que vai tomar um cafezinho expresso no shopping e joga uma ficha de pump up músicas como She Like Pizza e Mr. Larpus fazem minhas pernas doerem só de ouvi-las muito bom, <risos> o nostalgia é um negócio muito doido, né, que às vezes até é, o cheiro de alguma coisa te dá uma saudade, né? De alguma coisa que você passava, assim, que você teve. Às vezes, por exemplo, você vai você sente aquele cheiro de bolo, sabe? Aquele bolo de vó, assim, você sente você lembra da sua vó, é uma coisa muito doida que acontece na nossa cabeça, que pequenos detalhes faz a gente lembrar algumas coisas, né? <risos> Mas obrigada, né? O Café, o seu comentário, viu?
3: Vamos lá, então, para o comentário do Darlene Santos. Nostalgia. Muita palavra significativa pra mim. Claro que é algo muito próprio da idiosincrasia de uma pessoa. Mas realmente acho que os jogos Nintendo possuem um tipo de apelo que favorece a nostalgia com relação aos seus games.
2: A Nintendo, ela sempre tem essa questão de nostalgia, né? Porque você joga, por exemplo, agora que lançou Mario Odyssey, né? Ele bateu uma nostalgia em relação ao Nintendo 64. O Mario 64, saca? <risos> então, foi muito legal quando lançou o esse Mario Odyssey que trouxe nostalgia pra muita gente do jogo antigo, né, então é muito bom, os jogos da Nintendo, eles realmente são pra isso, né, eles, não tem como toda vez que sai um jogo da Nintendo novo assim, eles sempre batem naquele gostinho da nostalgia, né obrigada, viu, Darley Santos, pelo seu comentário e eu vou ler o comentário do todo existindo agora, ele disse o seguinte nego toma uma nostalgia sempre que bate aquela enxaqueca, cara, que banana nostalgia nem é remédio ele disse o seguinte, não consigo me lembrar de nada que me traga nostalgia, não tenho lá muito Muitas boas memórias passadas. Nem presentes. Só traumas e coisas horríveis que eu preferia poder apagar. E coisas que não merecem nem ser lembradas, mas são assim mesmo. Adoraria lembrar de algo realmente bom que não tivesse terminado em algo lamentavelmente ruim. Mas como dizem, águas passadas não movem montanhas. Estou tentando seguir adiante com o que consegui carregar. quantos comentários? Van, vou seguir suas dicas, como a ressalva. Não confio na SanDisk desde que minha mãe perdeu fotos importantes do nascimento da minha sobrinha. Mas vou tentar de novo. E qualquer pendrive o SD mais adaptador serve como pendrive de boot. Mas não sei os que servem para instalar um sistema Linux com bom desempenho de uso, como um segundo HD, HD externo ou de alto desempenho então o pessoal fala muito que aquela edição dourada ou platino desses adaptadores de é, SD, eles são os melhores entendeu? Tanto é que eu troquei do meu 3DS, porque assim, como eu baixei a versão digital do Pokémon Ultra Sun, então eu não tinha mais capacidade no meu é, SD que veio com o 3DS, e aí eu não tive a opção porque eu tive que pegar meu, meu SD da minha câmera, então eu vou dividir meu SD com 3DS e minha câmera, ele vai dividir pros dois, né? E ele é bom, cara, porque ele processa rápido. Geralmente, as que tem etiqueta dourada ou platina são as melhores cartões SD, então eles custam mais caro, tá? Mas eles são ótimos, eu até recomendo muito. Aí ele falou o seguinte, eu instalei Ubuntu com LXQT e instalei Shubuntu Core por cima pra ver se ia desistir, mas não por muito tempo, eu só adiei meus planos. Tudo isso, minha lista do Netflix está sendo atualizado. Tem muita coisa que quero ver e não podia, estou correndo atrás. PS, Gente da S.H.I.E.L.D. é muito bom, apesar dos inumanos e da estrutura. Spoiler alert. Agente Carter é muito legal e bem atual também, mas com ambientação pós-guerra. E tem alguns outros que estou vendo nesse momento. Muito bom, cara. Tem que ver Netflix mesmo. <risos> Netflix é muito bom, cara. Se você tiver, não teve oportunidade de ver algumas séries, tudo, o Netflix tem um, um catálogo muito bom de, de séries, de filme pra você assistir se divirta bastante aí, cara. Muito obrigada pelo seu comentário, cara. Mas assim, é triste saber que você não tem alguma coisa que te lembre infância, às vezes é que a gente falou, às vezes até um cheiro de alguma coisa te lembra algo, entendeu? E é triste quando acontece esse tipo de coisa, que às vezes é uma coisa boa acaba virando ruim, né? Isso é muito triste. até sinto muito por você, cara, mas tenta tipo o futuro, guardar algumas coisas boas para que você possa se lembrar lá na frente, né, quando você estiver mais velho, poxa, quando eu era novo. Eu fazia isso, entendeu? É bem legal, cara, vale a pena, viu? Obrigado pelo seu comentário, cara.
3: E vamos lá para o um comentário do Batata Com Queixo, o Batatinha Ele diz, nostalgia é uma entidade Muito presente na minha vida, música triste De fundo, e nesse ano ela tem Me dominado por completo Às vezes sinto falta de coisas que fazia Na infância e apesar de serem memórias boas Que devem ser lembradas, eu me sinto meio Confuso com tudo isso, me lembro de que Quando era pequeno, meus amigos me chamavam Para a festa de aniversário e eu entrava naqueles Banquedos gigantes, comia várias coisas E ria muito, quando dizem que o maior Erro de uma criança é querer crescer, eles estão certos. Porém, o mundo atual está lá fora e o jeito é seguir em frente para criar novas boas memórias que possam ser lembradas no futuro. Não há nada melhor como assistir de novo um desenho da sua época ou jogar só mais uma vez um jogo que marcou sua infância. Remakes estão aí para roubar nossos corações. Todos perdem amigas, perdem animais de estimação, perdem parentes, perdem até bens materiais. Anyway, é gostoso compartilhar experiências e a nostalgia faz parte disso. Momentos emocionantes estarão nas nossas vidas até a morte, independente do que aconteça. E isso é algo que ninguém pode tirar da gente. Deixando o demo de lado, eu amo quando ligo no Cartoon Network e passo algum desenho que eu gostava quando era criança. Dá até uma emoção. PS. Aprendemos o tempo todo. Nada é jogado fora e nenhum tempo é totalmente desperdiçado quando alguma mensagem, mesmo que pequena, vem junto. Querer permanecer da forma que está por mais tempo é apenas adiar inevitável. PS2. Eu tenho saudade de alugar DVDs. O mundo moderno é tão avançado, não?
2: Pois é, cara. Era legal você... Acho que uma das coisas mais legais, assim, que eu me lembro, quando era da criança, é quando eu saía pra ir na locadora com meu pai pra gente alugar jogo ou alugar mesmo filme, saca? A gente ia pra alugar aquele, sabe, Turma da Mônica? A gente alugava quando tinha uhum. muito Turma da Mônica em filme, assim. E a gente sempre, eu lembro que a gente sempre pedia o mesmo filme, não? eu e minhas irmãs. A gente tem um filme que a gente gosta em comum, né? É a Turma da Mônica a Estrelinha Mágica, que é aquele de Natal, que vem o Papai Noel, cai aquela estrela debaixo da cama da, da Mônica, ela acha que é um monstro, cara. E ele é curto cara, ele, e ele é uma gracinha. E eu cheguei até a ter aquela estrela, só que, tipo, com a, com a mudança, com essas coisas, a estrela acabou se perdendo. Mas aquela estrela lá, que era do filme, eu tinha ela. E ela é muito linda, e ela piscava, era a coisa mais linda que tinha, cara. Eu, cara, se eu tivesse dinheiro, eu, eu, eu comprava essa estrela de novo, porque no mercado livre tem pra vender, a galera vende. Eu compraria ela só por ter, só pra ter, de saudade que eu tenho. Porque esse filme era muito lindo, era uma das coisas que a gente ia na locadora e a gente gostava de pegar, que era esse filme e eu e minhas irmãs sempre gostamos dele né então dá uma nostalgia muito grande algumas coisas assim, tipo, acho que eu voltaria e repetiria de novo porque era muito bom, cara <risos> mas obrigada Batatinha com Queijo, pelo seu comentário e Rodolfo, encerramos aqui os nossos comentários aqui desse cast espero que vocês tenham gostado desse podcast que foi lançado hoje, que foi sobre o ano de 1983, né, que é um documentário que foi feito, o ano dos videogames no do Brasil, e enquanto o mundo estava em caos, né, Rodolfo? É. <risos> Nós estávamos aqui curtindo o nascimento do videogame aqui no Brasil, então se você ainda não assistiu esse documentário assista, deixa seus comentários sua curtida, porque esse documentário está no YouTube, então se você não assistiu, corre, porque é muito bom. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todas na descrição desse cast, no nosso Twitter nosso Facebook, o nosso Instagram. Não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais de vídeos, de lives lá e nos acompanhem na nossa agenda de lives e de vídeos. Muito muito obrigada a todos que estão nos acompanhando nessa jornada de podcast. um grande beijo para todos vocês e nos vemos no próximo
3: canal falou galera